0: Hallo und Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Abschweifung, da wo man so herrlich um ein Thema herumreden kann. Ich bin Sascha Markmann und werde jetzt euch erzählen, warum ich als Legastheniker einen Blog habe, ähm, Podcaste. Und auch YouTube-Videos mache, wo man doch immer wieder was schreiben muss, ähm, Texte erstellen oder den Beitrag ähm, beschreiben muss, Werbung dafür in soziale Netzwerke. Und warum mir das eigentlich egal ist, dass das mit der Rechtschreibung immer wieder mal ein bisschen hapert bei mir. Tja, warum mache ich das? Ich denke, ich habe einfach was zu erzählen. Es sind kleine Geschichten, Anekdoten oder auch recherchierte Beiträge. Und das bereitet mir Freude. Es macht mir Spaß. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, ich bin jetzt mit meinen 42 Jahren Frührentner und habe im Grunde genommen nicht viel zu tun. Es ist ein Hobby und ähm, es gibt mir eine Aufgabe, die ich halt gerne mache, die mir Spaß macht und irgendwo auch einen Sinn das könnte man meinen, ja gut, das kann man ja auch in seinen stillen Kämmerlein machen. Dafür braucht man keine Öffentlichkeit. Naja, ähm, jeder bekommt gerne mal irgendwo Anerkennung, einen Dank oder halt in diesem Fall einen positiven Kommentar oder dass sich Menschen, Zuhörer, Zuseher mit dem Thema, was man gerade so hatte, ähm, der sich damit beschäftigt, sich dazu Gedanken gemacht hat und dir einen Kommentar schreibt. Sei das heißt, es jetzt positiv oder negativ, mal ganz zu schweigen von den ja kleinen Trollen, die gerne mal so Kommentare mit beleidigendem Inhalt verfassen. Aber die lassen wir mal außen vor. Denn Trolle soll man nicht füttern. Also, als Legastheniker, ähm, der ich nochmal mal bin, fällt es mir natürlich schwer zu schreiben, wenn ich überlege, dass die Briefe, die ich so in der vierten und fünften Klasse, wenn wir auf Klassenfahrt waren, meine Eltern oder auch meine Oma geschrieben habe, ähm, nicht leserlich waren dass man quasi nur erraten konnte, was ich dort geschrieben habe und was ich meinen könnte, ist das schon hart, dass ich mich heute hinsetze und ähm, einen Blog habe. Natürlich muss das alles bearbeitet werden. Ähm, ich mache das so, dass ich mittels ähm, Spracherkennung, also Text-to-Speech, äh, ähm, Andersrum, <lacht> Speech-to-Text, quasi ähm, das Diktiere, mein ähm, Telefon, mein Mobiltelefon oder auch ähm, das Windows erkennt das gesprochene Wort und ähm, macht daraus Text. Jetzt ist das nicht fehlerfrei, das wissen wir alle. Jeder, der ähm, YouTube-Videos macht und sich diese automatische ähm, Texterkennung mal angeschaut hat, der weiß, da wird vieles falsch verstanden. Sei es an der deutlichen, undeutlichen Aussprache, an der äh, Möglichkeit, mehrere äh, Interpretationen zu finden. Und selbst wenn da eine in Gänsefüßchen künstliche Intelligenz dahinter steckt, ähm, sind wir davon weit entfernt, gute Ergebnisse zu liefern. Also muss das alles bearbeitet werden. So, dann halten wir jetzt zwar die richtigen Wörter, aber wir haben noch keine Zeichensetzung. Für mich war ähm, der Deutschunterricht in der Schule ein richtiger Graus, eine glatte Katastrophe. Ich war froh, wo Wesen, dass ich halbwegs Wörter richtig schreiben konnte. Und ähm, alles andere war eine reine Tortur bis Qual. Also habe ich da auch nicht besonders gut aufgepasst und ähm, ja habe diese Feinheiten der Regelung nie so wirklich durchschaut. Ich meine, selbst Leute, die sauber schreiben, haben hier und da auch ihre Schwierigkeiten mit ähm, der Kommasetzung. Zum Beispiel... Da gibt es zum Glück mittlerweile technische Hilfsmittel. Ich verwende halt ähm, ein Browser-Plugin und ähm, das macht das recht zuverlässig. Also hin und wieder dort bei komplizierten Satzbauten muss man das manuell machen, aber da hoffe ich, dass ich das Komma immer richtig setze. Zum anderen habe ich halt Hilfe. Das sind dann halt... Gute Freunde oder bekannt, wo ich weiß, dass diese halt recht sicher sind, die schauen sich das nochmal an und die verbessern hin und wieder mal die Grammatik und die Syntax. Also spricht der Satz ich. Wenn man schreibt, schreibt man anders als wenn man redet. Und da ich ja quasi ein Diktat mache, sind natürlich viele Sätze eher, ja, so eine Art Slang. Also Leute, die meine Texte korrigieren, sagen immer, sie sind so, wie ich spreche. Und ähm, da man ja anders spricht, das sagte ich ja gerade, wie man schreibt, fällt das halt auf. Also muss ich nur wieder mal auch mal einen Satz umgebaut werden. Oder die Sätze sind so kompliziert und verschachtelt, dass... Derjenige beim Lesen den Sinn nicht erkennt. Da gibt es dann auch hier und da auch mal ein paar Nachfragen. Aber mit genügend Vorbereitungszeit, sagen wir mal, ein Blogartikel in der Woche, geht das. Die Videos und die Podcasts sind hingegen relativ einfach. Die spreche ich einfach ein, so wie diesen jetzt. Ich setze mich vor meinen Computer habe halt mehr oder weniger recherchiert und rede meinen Text runter. Mal habe ich mir mehr Gedanken gemacht, mal weniger Gedanken dazu. Und dann entsteht der Podcast und genau so ist es bei den Videos, nur dass man mich da halt sieht. Aber dann kommen wir an den Punkt, wenn ich die Sachen einstelle, sei das heißt es auf YouTube, da muss eine Beschreibung her, da müssen ähm, Keywörter gefunden werden. Und das Gleiche giltet auch für einen Podcast. Und da hilft mir auch wiederum diese Browsererweiterung. Jetzt sind das ja nicht so lange Texte. Das ist relativ schnell mal runtergeschrieben. Das sind nur ein paar Zeilen. Das muss ja kein Buch sein. Das Wichtige ist ja das Video oder halt auch der Podcast. Das Audio. Und selbst bei den Videos, die ja nicht hochwertig produziert werden, wer weiß das für einen Schnittaufwand, ist das quasi nur ich vor der Kamera. Das macht die Erstellung und die Bearbeitung solcher Inhalte relativ schnell möglich. Sagen wir mal, für einen Podcast brauche ich von maximal 20 Minuten länger. Eine halbe Stunde bis 40 Minuten, dann ist er online. Dann kann er veröffentlicht werden. Das Ganze ist ja bei den Blogbeiträgen wesentlich komplizierter. Das dauert länger, weil ja auch Menschen meine Texte korrigieren müssen. Die Sache ist, für mich ist das Übung. Also, ich habe festgestellt, dass mir das Spaß macht, erst so quasi in der Oberstufe, wo halt Textanalysen, Inhaltsangaben oder auch ähm, Berichte erstellt werden mussten. Und da habe ich festgestellt für mich, dass es mir wirklich sehr große Freude bereitet, wenn ich dorthin gehe und diese Texte verfasse. In ähm, im Laufe meiner Ausbildung musste ich immer wieder ähm, längere Texte machen. Und selbst bei meinen Studienabschlüssen musste ich am Ende jedes Mal eine große Arbeit vorlegen. Natürlich zwischendurch auch mal wieder. Aber halt eine ähm, Bachelorarbeit oder auch eine Masterarbeit muss halt geschrieben werden. Und da war das im Grunde genommen genauso. Ich habe die Sachen vorbereitet, versucht selbstständig diese Abschnitte immer wieder zu korrigieren und habe sie halt an verschiedene Leute gegeben, damit diese halt auch mal einen Blick drauf werfen können. Das macht das Ganze recht langwierig und kompliziert. Aber es hat mir Spaß gemacht, meine Gedanken so... Ja, Ausdruck zu verleihen und mich so andere Menschen mitzuteilen. Auch während einer beruflichen Wiedereingliederung, wo ich in einer Mediathek gearbeitet habe und dort auch ähm, Inhaltsangaben machen musste oder auch kurze Rezessionen schreiben zu einem Buch oder auch zu einer CD oder DVD, hat es mir große Freude bereitet Es hat mir ganz einfach und salopp Spaß gemacht. Besonders schön war es natürlich dann im Fall einer Rezession, wenn diese auch abgedruckt wurde in den hauseigenen ähm, kulturellen Führer, der halt an verschiedene Stellen und Einrichtungen verteilt wurde. Nicht, dass das jetzt irgendwie was Großes wäre oder journalistisch besonders wertvolles. So hat es mir gefallen, meinen Namen in einer öffentlichen Publikation zu sehen. Und ich denke, das ist auch der Antrieb, warum ich das mache. Ich meine, ich könnte mir ein anderes Hobby suchen. Modellbau. Aber da hätte ich nicht die Interaktion mit anderen Menschen die sich mit dem, was ich getan habe, beschäftigt, sondern würde ich halt Schiffe, Modellbauschiffe bauen und diese auf dem Kanal oder auf einen See schwimmen lassen, dann wären da wenige Zuschauer, Spaziergänger oder so, die sich das mal anschauen würden und dann halt auch mal einen Kommentar da lassen. Aber das wäre jetzt nicht das, was ich halt aus jetzt dieser Arbeit bekomme, aus... Ja, aus diesem Kontext. Mich haben immer wieder mal Leute gefragt, warum ich das ausgerechnet das jetzt mache. Ich könnte es doch wesentlich einfacher haben, wenn ich andere Inhalte erschaffen würde. Ich meine, wenn ich jetzt als Musiker hingehe und, oder als Hobbymusiker und ein Stück fertig produziert habe und das auch ins Internet stelle, dann kann ich ja auch andere Menschen anregen, berühren. Aber das ist jetzt nicht so etwas wie ja mit, mit einem Podcast oder mit einem Blogbeitrag oder auch die Themenvideos, die ich auf YouTube mache. Ich habe hier immer wieder eine Aussage ein Gedankenexperiment, was ich mache. Und wenn ich daran andere teilhaben lassen kann, freut es mich umso mehr. Die erfolgreichsten Beiträge, die ich bis jetzt gemacht habe, haben sich immer wieder mit Themen beschäftigt, die ja schon an die Materie gingen, über Suizidversuche oder auch das Leben mit einer Behinderung. Oder auch, welche Vorteile ein Behindertenausweis bringt. Ja, all Solche Themen sind immer wieder gerne gesucht und auch dort bekomme ich dann Feedback. Manchmal welches wie, das ist alles Schwachsinn, das stimmt doch gar nicht. Oder auch, oh interessant, kannst du mir da einen Tipp geben, wie ich das und das mache? Oder mir geht einfach nicht gut. Ich habe etwas Ähnliches erlebt. Und das sind die Momente, wo ich viel rausziehe. Weil ich da spüre, dass jemand verstanden hat, was ich gemeint habe. Und das ist etwas wirklich Schönes. Ich habe in meinem Leben, das ich so normalerweise führe, recht wenig mit anderen Menschen zu tun. Da ich durch meine körperliche Behinderung nach einem Schlaganfall in meiner Wohnung mehr oder weniger gefangen bin, weil ich sie ohne fremde Hilfe nicht verlassen kann, ähm, ist quasi das Internet ein Tor zu einer Welt nach draußen. Ich kann mit anderen Menschen interagieren, ich kann Freundschaften pflegen, ich kann mich unterhalten. Ich kann auch das, was ich in der wirklichen Welt schwierig kann, mich mit mehreren Leuten zur selben Zeit über verschiedene Themen unterhalten. Das geht in einen Chat, in einen Messenger. Natürlich kann ich mich da nicht so gezielt und schnell antworten. Da das Schreiben bei mir, wie erwähnt, schon ein bisschen länger dauert. Oder ich scheiß was auf die Rechtschreibung und hoffe, dass der andere schon versteht, was ich meinte. Ja, das war so meine kleine Geschichte, warum ich blogge, Podcaste und Videos mache. Ich würde mich über ein positives Feedback freuen. Natürlich ist auch ein negatives Feedback, Feedback. Aber vielleicht mag der eine oder andere vielleicht auch mal seine Geschichte dazu oder seine Gedanken dazu mir kundtun in den Kommentaren. Die Möglichkeit ist immer unter Beitrag gegeben. Dann sage ich mal Tschüss und ähm, Dankeschön fürs Zuhören. Euer Sascha.